0: 大家好，我们是看看再说，我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法
1: 。Hello， 大家好。那这期可能是阔别了，我我也记得有多少个月的节目，<半年><笑>对，可能有半年了。嗯、呃，也算是一次随机诈尸吧。然后因为呃。刚好是五一期间，啊，花猫老师搬到上海以后呢，被封在了小区有一个多月了，所以我们就打算来出一期节目，啊，也算是一则是庆祝大家节日快乐，另外也是，嗯，重拾一下我们节目，然后看之后能不能有更多的产出吧。非常不好意思，搁就搁了大
0: 半年。对，然后我们包括这些选题，其实也有很大的随机性。要说新电影呢，它也不新了，因为它是二零年的电影，所以也有两年时间了。那我们选其实也是因为我们俩最近都看了，而且觉得还是有点能说的东西啊，单纯的讲一讲这部电影。那
1: 今天我们的选题是《南山的部长们》呃。嗯，我们首先还是先来给影片打个分吧。如果是十分制的话，我会打七点五分，嗯、呃，算是一个比较高的得分啦。因为它作为类型片，它是有一些呃比较感动、比较惊喜的地方的
0: 。呃，我打七分，我觉得它就作为类型片也有一点被限制住，没有办法深挖的地方。嗯，所以七分
1: 。接下来我们就来对影片做。背
0: 景介绍。这部电影呢改编自九十年代金钟植所创作的同名小说。那这部小说的题材则是由一九七九年当时的时任总统朴正熙被枪杀的事件改编而来的。小说一共三部。电影的男主角呢叫金圭平，真实的历史人物名叫金载圭，他呢时任中央情报部部长。在七九年的十月二十六日，枪杀了朴正熙和总统警卫室的市长。那电影里呢，这个市长叫郭向天，真实的人物名叫车志彻。电影呢，还有讲了一个重要的事件，就是前任的中央情报部部长朴龙格被暗杀的始末。那这个人物他真实的名字叫做金炯旭。历史上呢，他是在。九呃七九年年初失踪的，直到二十多年后才被前中情局员工爆出他当时其实是被暗杀了这样的一个内情。那电影呢，是为了叙事的效率，还有以及营造这个特殊的历史节点的紧迫感，所以呢，把金炯旭在美国议会指控朴正熙，以及到朴正熙被暗杀，其实有几年的时间压缩到了四十多天之内。这部电
1: 影可以说是二零二零年的爆款记得就是我们在封城的时候，好像当时也有人正在推这部电影啊，然后他在韩国本土上是扛过了新冠疫情初期的影响，拿下了四百七十五万人次观影的成绩。导演是宇明浩，目前呢一共有五部作品，之前也有不少爆款和口碑之作，比如二零一二年本土票房第二位的《间谍》，二零一五年本土票房第四位的《局内人》。凭借《局内人》获得过青龙奖和大钟奖的最佳电影奖，这部电影也是李炳宪主演，而李炳宪跟宇民浩的两次合作都斩获了三大奖的最佳男主角，得奖率可以说是
0: 非常不错。好，那接下来呢，我们就来展开的深入的说一说这部电影的优点以及缺点。先从优点说起。呃，如果没有看过这部电影呢，建议大家还是先看完，反正也就两个小时的时间。然后看完呢，再来听我们的解说。从优点讲起的话，首先第一个，我觉得最大的优点还是在于它的类型化。呃，韩国电影呢，其实在各种类型化做的都挺极致的。呃，包括这个政治题材也越来越多的类型化。很多人说这部电影是政治惊悚片，其实我个人觉得倒有点政治片加黑帮片的味道。那类型化的好处，我觉得是一个是能够删繁就简的拎出一条冲突的主线，也便于营造戏剧张力，让观众理解。其实朴正熙被暗杀的事件呢，真实历史上设计的因素是，就是它的来龙去脉啊，事件其实很多很复杂的。要想理解全部的这个人物关系，那对韩国本国人来说可能还好，但是对不大熟悉的外国观众而言，他的这个背景知识的门槛就要高得多。所以呢，这部电影的做法是以这个刺杀者金圭平为主角，把主要的冲突压缩在40多天之内，来着重刻画他的境遇、他的心态变化。呃，从政治上的不受信任，然后权力旁落，包括遭到小人排挤，再到他杀害好友之后，然后又被总统甩锅的这样内心的挣扎，再到最后自己面临生命危险，以及面临这个政治路线这双重的矛盾因素之下，他的危机爆发，以及最后演变为枪杀总统，这样梳理了一条很清晰的脉络出来。那当然呢，我觉得即便说大刀阔斧的简化材料了，可能很多观众在有一些地方还是看不懂。比如说，呃，美国到底有没有直接参与策划朴正熙的枪杀朴正熙呢？啊，比如说最后就是在车上让男主角调转车头的那个人是谁？然后为什么他就调转车头了呢？这个我再次也不赘述了，大家可以去看一下豆瓣影评的背景知识的文章做补充啊。我觉得总体而言，这部电影的情节对观众还是比较友好的。那我说这部电影像黑帮片，是因为我觉得它里面的有些人物关系啊，还有故事冲突的推进，其实都挺有黑帮片那那种味道的。呃，像带头大哥可以看作是跟二当家、三当家，当然就这么说是是不太恰当的比喻啊。最后呢，二当家杀了带头大哥，然后韩国历史上，因为直到第五共和国，也就是1987年。基本上都是独裁军政府统治的时期，那军政府的政权跟黑帮的结构其实真的是有相似性的。比如说很多这个电影里的镜头啊，像前任的情报部长他被暗杀的那一段的追逐戏，呃，其实很典型的类型片嘛。再到他尸体被投入绞肉机那段，整个的视觉刺激就很强。政治可以说本身就是一台大的绞肉机
1: 。那我来讲一下我非常喜欢的地方，我觉得电影它本身的电影版。是非常好的，虽然说是一个内型片，但是拍摄的手法我觉得还是很考究的。首先，电影大量的采用了对称构图，啊，大家知道对称构图是一种具有平衡感的设计，但实际上电影所讲述的这四十天却是金龟平内心非常动荡、极度摇摆的一段时间。在这种内核下再看对称构图，我会有一种很脆弱、非常不平衡、很摇摇欲坠的感觉。那接下来我想说几个全片我最喜欢的镜头。首先是电影刚开篇，朴容格和金圭平在美国见面，两个人一起在林肯纪念堂下面，镜头给了一个仰拍，非常大的一个林肯像，映照出男主角很小，他的同伴呢则往另一个方向走，拍的非常的孤独。我觉得电影贯穿始终的是男主角他本身有一种很强烈的孤独感，在林肯这种巨大的具有压迫感的历史的化身下面，个人是非常渺小而不知所以的，曾经的同伴又转身选择了另一条路和自己分道扬镳。第二个镜头是美国大使馆的酒会，男主角又是一个人坐在阁楼上，他看下面的应酬，灯红酒绿。镜头给了他一个仰拍，阁楼的栏杆拍得非常的大，上下贯穿了屏幕，造成了一种牢狱的监牢的感觉。他置身其中是很受限的，而且呢，同时会给我一种在动物园的感觉，仿佛他人在上面被下面的各路势力观赏一样。还有我很喜欢的一段，就是凭下令。对自己的朋友朴荣格动手的时候，啊，他和这个朴总统还有郭向田正在观赏儿童舞蹈团的演出。这一段用了一个蒙太奇的手法，舞蹈团的古典配合情节的紧张来回切换，在全片是一个比较有惊悚性的桥段。这个桥段本身也是男主角黑化的一个转折点。事成之后呢，金贵品一个人坐在剧院里，总统和郭向田都已经走了，他坐在里边看这个灯一盏一盏的熄灭，直到他的脸隐没在黑暗里。我觉得导演和编剧本身对男主角都非常的偏爱，镜头语言给了李炳宪很大的发挥空间，大量的大怼脸和大特写，我觉得这也是他能够拿到很多奖项的原因。这部影片本身是比较抬他的，另外影片的调色也非常的漂亮，有一种复古感和年代是很相符的，又是一个很低纯度的色彩。啊，首先会给人一种褪色的感觉，就好像历史啊，就是它这个影像已经逐渐褪色，变成了过去。另一方面呢，低纯度本身又有一种灰暗压抑的感受，和人物的心境也是相符的。所以，影片的摄影摄像方面呢，我觉得是比较
0: 用心的。对你刚刚提到的场景，其实我印象也很深刻，因为我觉得从另一个角度讲，它也可以提升叙事的效率。你刚刚提到的那个，他们跟前任部长的见面啊，就是安排在林肯像前。我觉得是不是也有一个，就是对他们民主的这个愿景，就他们不是在一起刚见面的时候还说你为什么要搞革命？然后毕竟在美国的这个环境里，然后也跟后文提到的，就是革命的理想可能有映照吧，可能对林肯像的选择也有这样的一个原因在。然后还有第二个就是男主角，呃。把前任部长给杀了的那场戏，就那个平行剪辑，我觉得张力也是很强的，有一种暗流涌动的感觉。就一边是小孩的演出，然后另一边其实，在上演的一场非常血腥的政治暗杀。所以我觉得这样的、呃、平行剪辑的效果是比较讽刺的。而且还有一场我印象比较深刻，是他窃听朴总统，就从那场戏开始，他就确定朴总统确实想把他给干掉了，所以那场戏也是他的一个转折，安排在一个风雨交加的夜晚，这个呢，就是也能也是对内男主内心的一种映照。而且电影的整体的风格啊，就我觉得比较压抑跟肃杀，就像你刚刚说的，有种暗淡的褪色的感觉，它也契合那种高压的政治气氛。嗯，像青瓦台的总统办公室啊，它整个的构图就不仅都是很方正又很空旷的，就一个总统端坐在中央，然后下属低头站在他办公桌前训话，整个构图上就能体现一种权力的压迫感。我想说到第二个优点是关于这个男主角的塑造，你刚刚也提到，其实主创对于男主角是很偏爱的。那像这个男主角本身的动机。从历史上来看呢，这个总统被杀事件其实有很大的偶发性，因为像历史上这个真实的金宰圭啊，他事后的表现来看，其实没有太多的事前谋划，更像是有这个冲动的因素在里面的一种行动。然后电影最后呢，真实的历史镜头里面，金宰圭在法庭上的抗辩，他说他自己动机是因为出于是个民主革命者，而这个拳头焕给他的定性说他是因为跟警卫室的市长争宠，所以心生不满。那当然呢，韩国也有一些论调啊，说也有美国在背后谋划等等。其实电影呢，对这三种因素都有体现，啊，都集中在这个男主角金圭平他一个人身上。而且呢，最终爆发的那个桥段，就是那一一段对话，还是在对话里偏重于他民主革命的这个动机，所以整个人物塑造还是还是挺正面的。所以他对历史上这个真实的金在龟其实还是相当悲悯跟善意的。那也有也有人会疑问啊，说这样的塑造到底是不是符合真实的这样的一个历史人物呢？其实我们包括电影主创作为旁观者都很难给出一个答案，但这种灰色地带恰好就给了他们创作发挥的空间，这也是真实事件改编电影的一种比较好的解法。我觉得这种既要也要的人物塑造还不错，因为他确实有心去展现一个历史人物相对立体的一个面相。因为你人性本来就是这样，他既不是彻底的大恶之徒，也不是彻底的大善之人。这两种人其实都是很罕见的，人更多是被自己的利益所驱使，然后呢又被一些偶然性所影响的人。如果金圭平他混得很好，总统也很信任他，他是肯定不会最后的说做出什么处决背叛者这样的一个行为的。那反过来说，他混得不好，是不是也是因为总统的独断以及残暴和他和总统本身的政治路线冲突呢？我我比较喜欢这个电影的一个点是，他对这个政治集团内部的冲突的展现，其实是怎么说，比较大家比较易懂的。因为在我们这里啊，我们的环境之下、啊，他这样的内部冲突是很讳莫如深的，会很多很多人物是被神话，所以呢，大多数普通人。可能看这种内部冲突，一个呢，不然就是以阴谋论的视角，要么呢就是说以一种特别就高大上，好像根本就不存在冲突这样的一种视角，像央视宣传剧一样的视角来看待的。我觉得这个东西说复杂，其实也没那么复杂。如果看一看真实的某些历史事件的话，其实就是我们所熟悉的一些宫廷故事，一些人性的故事
1: 。呃，非常同意毛毛刚才说的。其实电影，我觉得对男主角的塑造相对还是比较立体的。男主角在电影里给我的整体感觉就是一个很孤独的，甚至是有一些软弱的一个人啊。前前面大半场电影里，他就只是想当一个好人，想保护自己过去的朋友，在职场里逐渐被挤兑。嗯，他真的非常社畜啊，被领导就是公开公然的这个训话，也唯唯诺诺不敢说什么。最后呢，还不得已之下杀了朋友。这个时候他都没有想过说我要取而代之啊。他直到偷听了朴总统要对他动手，他甚至就是有一种被逼上梁山的感觉。电影呢虽然说是一部政治惊悚片，但其实情节我觉得是不紧张的。两个小时的时长拍的是很慢的，大量的内心戏和文戏。最后金圭平刺杀的时候呢，他显得非常笨拙，又停电。又找不着子弹了，甚至还摔了一跤。我觉得这个戏真的是神来之笔，<对>他特别的不专业，他完全不像一个特工情报头子。这种不专业可以说是贯穿始终的。你看他对总统的态度，就是，呃，大家都知道总统喜欢什么，但他偏偏就不说。对警卫室室长呢，甚至说是一个很冲动的，就跟人打起架来了，都让人感觉他在我们整个东亚的语境里。他不是那种喜怒不形于色的政治家啊，不是那种就其实可以跟这个朴总统形成一个很鲜明的对比。他是一个不油滑的人，甚至是一个有一点天真的人。这样的人被逼到出于自保的目的行刺总统，我觉得这可能就是电影想拍的一个比较强的批判性的地方。
0: 嗯，我也说一句题外话，我一直觉得韩国电影在中国这么火，甚至常常被过誉，其实是充当了中国人的一种代餐。很多我们不能讨论的东西啊，可以在韩影里面去过把干瘾。那这部电影也一样，呃，这里延伸说一下，有部老韩剧啊，叫《第五共和国》，它其实是从第二共和国一直拍到了第四共和，呃、啊，第五共和国，就是它讲了整个这个这个五个共和国啊，五五届政府的这个这个历史。在亚文化圈里很火啊，有很多，呃，武学小将，在国内也培养了一波韩国的这个见证圈的网名，就确实这样的题材，这样的电视剧电影是很好的代餐
1: 。说完主角，我们就来说说配角。其实影片的标题叫《南山的部长门。所以他对配角的刻画也是非常有意思的，比如说朴荣格，朴荣格这个人，我觉得他其实是更自洽的，他没有金圭平那种挣扎和犹豫，他当这个特工头子的时候，他对反对派下手呢，他也没有心软，领导一暗示他马上就去办了，嗯，他就是这样的一个人，但是一一样也逃不过被猜忌，最后被处理掉的结果。而朴总统的电影对他的刻画就非常的犀利了，他基本上就是一个玩弄人心的高手啊，特别擅长回忆过去，大家一喝酒呢就追忆一下共同战斗的岁月啦，然后后面会说到啊，就很擅长下一些模糊不清的指令。但是其实很有意思的是，朴正熙本人在韩国的评价其实。并不是非常差，包括朴槿惠最后也还当选了总统嘛，比他的接任者全斗焕的风评其实是好了很多的
0: 。对我这段时间也在了解那段时时呃历史时期的真实的事情啊。就因为毕竟朴正熙他还是缔造了可以说汉江奇迹，就是韩国经济在那个时候腾飞。毕竟你经济搞得好了，那你别的一些就说有功有过吧，不像说他的继任者这个全斗焕一样，制造了光州事件是就被整个韩国整个民族所唾弃的这样一个形象。你刚刚说到这个两个两个人物，我也补充一下，我心中觉得他们比较塑造的比较好的亮点，跟演员的表演状态，我觉得也也很出彩啊。像郭杜元，他就演出了朴龙格作为一个将死之人，就是他自己心里很明白，他逃亡在海外，但是还面临着很大的这个危机，韩国政府肯定要对付他，所以他垂死挣扎，就是又拼命的求生，一种很可悲。很又有一点可比，但又挺可怜的那种状态，然后夹杂着一些就是对朋友的人情味，就这样的一种一种人物形象，我觉得塑造的还是很好的。而且李新民就是演朴总统的那个人，他其实也是一个韩剧的老演员了，一个熟脸儿。但这部电影啊，我真的完全没认出来，后面看演员表我才知道，就他的表演状态其实也是很很准确的。就众所周知的朴总统是一个独裁者，但这电影里面也给了他两场戏。一个呢是让他哼唱一首孤独的歌，而且这首歌在他死前从歌女的嘴里又出现了，所以对于这样一个很具争议的政治家来说，我觉得电影主创也保留了一些温情
1: 。到朴总统，我倒是有一个很有意思的职场心得想分享给大家。就朴正熙在影片里是一个很工于心计的人啊，其实全片他一共说了三次。我不是在你身边吗？这件事随你处置。三次都是让手下干脏活的时候，而且呢，他干完脏活就翻脸不认人。其实微博还在的时候，我就有跟朋友讨论过啊，酷吏一般都是没有好下场的，一些模糊的需要意会的。本身就是维护威权的方式，因为指令它的阐释权它并不在于执行者。你看女娲派妲己去搞乱商朝，最后妲己被砍头了，但是女娲啥事都没有，万花丛中过，片叶不沾身，继续当她的女神。因为只要不下具体的指令，就不会犯错，上面都是好的，是下面执行出了问题。所以为了满足朴正熙他这个模糊不清的指令，当然呢也有金圭平。然后自保的因素，所以他最后杀掉了他的好朋友朴龙格。可是呢，最后朴正熙对金圭平却是很厌弃的。他说了两次：“啊，你这种连自己朋友都杀的人，你装什么清高？你以为你交了一个投名状，但其实投名状交上去都是代写的。”所以我觉得这是一个我强烈想要分享给大家的职场小技巧，那就是你对于领导所有模糊的指示，一定要确认以后再开工，不然锅领导肯定是不会背的，大概率呢都是你来背。我们之前在做《鹤立华亭》那一期节目的时候，其实也有讲到权力对人的异化。在看这部电影的时候呢，我就又想到了这个主题。有一个台词是金龟平的下属跟他说：“他说青瓦台真的是风水不好啊，怎么每个警卫室室长都是这样？”这句话是非常有意思的。虽然影片只出现了一个郭向天，但这个弦底带出了之前其他的人都是类似的这种走狗型人物。朴阁下，他是看中你人能力强吗？他看中的不是这个，他选人的逻辑就不在这里。我想到的是，以我比较浅薄的历史知识啊，我觉得好像当有一个特务机构存在的时候，就不会只有一个特务机构。明朝有东西两厂，国民党有军统、中统。当你开始不信任的时候，你就谁都无法信任。最后呢，你只能跟你的幕僚隔着三十米的长桌开会。权力最终还是在腐蚀你本人，嗯，你
0: 活的一定是惴惴不安的。哎，刚刚你说那句青瓦台风水不好，这句我记得电影里好像是那个戴博拉森那个女的说客说的，
1: 一共出现了两次,两次是
0: 吧？啊、哦，所以对,
1: 对韩国人其实自己也经常对他自己也在吐槽，吐槽，<笑>对。
0: 好，那我们接下来啊，再说一说这部电影的缺点。顺着优点说，其实这个优缺点我觉得是一体两面的。第一个呢，我是觉得剧本其实总体来说还是偏简单了一些。嗯、呃，因为电影里的人物冲突啊，很多就是以这种默认设置，或者说就是以一个台词的形式给带过的，比较简略。可能是因为韩国人对这段故事啊太耳熟能详了，就好像我国观众一看到说有和珅纪晓岚，就知道一个是好的，一个是奸的。就知道这两人不对付要打架，所以呢也不用细说了，就是人物也不用说细细去交代了。那会导致我觉得金圭平这个人物的前十是有些缺乏交代的，比如说他对革命的这个信念是铺垫不够，只在回忆里面可能有几个闪回，就回忆当时朴正熙带他们这个搞革命的时候，但是我觉得是不够的啊，呃以以及包括说这个警卫室室长的刻画。他的嚣张跋扈，我觉得都近乎于一种脸谱了，就以至于他这个警卫室室长跟，呃男主角的冲突啊，都有点像扯头花。那还有就是很重要的转折点，就是釜山的抗议啊，朴正熙他决定镇压，然后呢这段也是用几个几段台词、几个场景就一带而过了。但这些其实都很关键，都是促成金圭平最终决意刺杀总统的因素。点是点到了，但是力度是不够的。而且电影末尾啊，用很直白的一个情节，就是全斗焕偷走了瑞士账户的资金，来去比喻全斗焕窃国，我觉得都有点小儿科了。就是他设计的形式可以更巧妙一些。
1: 哎，其实你刚刚说到金桂平和郭向田扯桃花这段，嗯、我觉得这个倒是很有意思的一点，因为我最近一直在看各种《甄嬛传》的搞笑视频，<笑>研究甄嬛学。<笑>这次二刷的时候，感觉了一个很微妙的事情，就是虽然影片的批判也一直指向朴总统，但是因为影片的主视角还是金部长嘛，他就是他整体的观察人物的出发点，你会感觉是从金部长出发的。那他把很多这个很恶劣的这个情节都给到了郭向田、金贵平，一直是对朴正熙，就是其实普通人也能看出来，朴正熙已经很不信任他了，对他也很不给面子了。但是呢，金龟平对他还是抱有非常强的这种热爱啊，包括最后密室杀人的这场戏，金龟平他控诉朴正熙是因为相信这种臭虫，国家才会变成这个样子，这个就很有意思啊，就好像《红楼梦》里讲，这个好好的爷们儿都让小蹄子教坏了，是不是会有这种感觉？都是你把我男人带坏了，我看以后。就是会注意到这里面就是有一种很强烈的争风吃醋的既视感。其实《甄嬛传》就是这样，大家都知道，皇帝就是一个刻薄寡恩的人，封建制度就是吃人的制度。你在这个体系下最大的成功，也不过就是打赢了其他嫔妃，坐稳了首席奴才的位置。现在互联网上很多人喜欢用“雌竞”这个词，但是你会发现它根本不是女性的问题。金桂平和郭市长他们俩是在竞争工作能力吗？显然不是啊。朴荣格就对金圭平说：“也是难为你了，要跟一个跟班比忠诚度，就说的很对。其实他们最终比来比去，就是比领导喜不喜欢你。我觉得‘辞敬’这个词，我其实不太清楚它一般出现在什么场合，但是我直观觉得它一定会在一些比较业余的场合出现。所以我想说的是，大家不要觉得好像男性的竞争就高人一等啊，就是能力的竞争、实力的竞争啊，其实没有的这个。”把男人放在女人的位置上，他们就变成女人了。在结构性的权力差下面，逻辑都是一样的丑
0: 恶。嗯，你这么一说呢，我觉得把它归为缺点，可能也不是那么的绝对，因为确实，它，我觉得这部电影啊，它把一些呃权力的冲突给给用一种很很滑稽的方式表现出来，它其实也是一种曲美化。就像你说的，权力的本质其实都是一样的。那可能我你你我你可以把它当成一个职场剧，一个职场的模板来看，你可以把它当成一个后宫剧。其实发现就是在权力的这个逻辑结构之下，就是大家表表现出来的面目可能都是很丑丑陋，然后也很滑稽的。
1: 对，就是提供了一个阐释的视角啦
0: 。对。那我们再接下来啊，说一说，我觉得他我心中的第二个缺点就是，如果以更高的标准来看，我会觉得这部电影的人物塑造啊，他会止步于及格线上一点，就是他确实是有亮点，也确实是试图在展现一些立体性，但是没有特别突破或者说特别深刻的地方，就是男主角也好，朴总统也好，以及前任部长也好，总的来看呢，都是已经已有范式的。那当然，可能一个因素也是因为它本身也是历史人物嘛，就发挥的空间可能不是特别的大。那第二个，嗯，我觉得可能也是受这个类型片的限制，人物的感染力和悲剧性，我觉得一大半要归功于演员的表演。就是剧本很多时候给人感觉还是稍微有点浅的。就刚刚你也提到说，特别就是整个电影让人印象最深刻的一个镜头，就是男主角杀完人之后，然后在雪上滑了一脚。踩了一脚滑倒，又爬起来，匆匆往外面走，就强作镇定，还顺手捋了一把头发。整个这样一个镜头，李炳宪确实是演技非常的炸裂。然这个镜头呢，就是演员成就的。我觉得他的剧本里面其实并没有给到就这么这么丰富的一个,一个人物的形象，而是演员表演出来的。还有几个人物是偏功能型的，比如说戴博拉·申。他是一个说客，其实他身上的张力也是很足的，但可惜呢，他也不是主角，所以并没有太多发挥空间，只有一段就略显尴尬的台词有一定体现。甚至我觉得，可能戴布拉·深在这部电影里更多是起到一个性别调节的作用吧，就是现在大家也不兴说一部电影里都是男的，没有女的了，对，可能也是这样的一个功能。我说这个缺点呢，归结于是类型片的限制，其实也不完全对。就我举几个不恰不太恰当的例子吧，比如说《无间道》，它也是一个类型片，但是它的主题呢是对于人这个身份倒错的一种表达，甚至是有一些哲学性在里面的。而梁朝伟这个身上的悲剧性，它也成了一个一个经典的这个戏剧的点。那甚至我往远一点发散啊，比如说《人民的名义》里的祁同伟，我觉得这个人物的塑造其实都更特别一些，就他不是那么的套路化。呃，包括朴总统被刺杀的事件，他是不是能有更多的挖掘深度呢？就好像说，像色界《色戒》，《色戒》它其实讲的是一个本质上它讲的是一个人性的故事，有幻灭、有欲望，然后还有一些比较可能比较比较卑劣的这样的一些东西。那当然，《色戒》。并不是类型片，那我也不知道啊，我不知道说这个朴洞孔被刺杀这个事件怎么挖掘，我只是联想一下
1: 。其实你刚刚说的这段就是涉及到电影它核心的一个问题，嗯，这个问题我觉得电影并没有很好的回答到，而我自己其实也还蛮害怕讨论这个问题的，嗯，那就是电影中其实出现了好几次“你为什么革命”的问题，嗯、但是呢，其实没有一个人真正的回答出来了。其实最让我动的是他们在美国的时候啊，朴荣格的回答，他说不是因为你吗？金圭平说啊不是你吗？那种感觉就就是，其实，在一开始的时候，大家也不是去做一个，好像大家都知道做一个必胜的事情，而是也没有想得很明白、很理智，就是一点很真。纯的这个兄弟情谊，好像我的好兄弟去做了，我也跟他一起去做吧。结果被时代和命运一下子就推到了这里，然后逐渐被异化。当然，了，或许其中有人也一开始就怀着利己的目的，怀着权利的目的。电影也通过了一些对白，带过了一些他们在革命时期的情谊啊。就是朴总统经常说，呃，我们当时一起喝酒啊，一起汉江大桥啊。我甚至觉得革命就好像鲁迅的那个问题，就是那他出走以后怎么样？就革命成功以后又怎么样呢？我在这里就是说一些外延的作品，就是我前几年看了一部非常精彩的小说，叫做《同情者》，它的作者是一个美籍越南人。小说的主角是写作者，他作为越共的特工一直潜南越，后来又去了美国，在美国遭遇了多重的歧视和自我身份认同的怀疑。那他心里一直向往着回到北越，可是等他真正回到北越的时候，因为他曾经在南越和美国都潜伏过，他又被怀疑。那其实这种情节大家也知道很多啦。然后他遭遇了巨大的酷刑，他在受刑的时候被反复的问，比独立和自由更宝贵的是什么？最后他悟出来是空，是虚无。一个关于为独立自由发动的歌。到头来，竟然使独立和自由变得一文不值，成为一场空的笑话。我当时读到的时候，被这种巨大的虚无给震慑到了。后来我发现，它其实是一个文字游戏，因为这部小说在英语是是用英语写的，在英语里它是啊 ，nothing is more precious than independence and freedom， 就是没有什么比独立和自由更重要，也可以理解成比独立和自由更重
0: 要的是虚无。嗯，那其实，哎，那这个翻译，这个翻译到底符不合符不符合原意呢
1: ？嗯，那我就也不太清楚了。我觉得他可能就是一个、嗯、一个，就他在英语里本身就是一个双关。嗯，然后回到这部电影，嗯、其实我觉得他很多电影都会讲一个屠龙少年终成恶龙的故事，但这个电影它不是，它讲的是人为什么要成为屠龙少。你为什么要革命？其实可以说，一开始他们为什么要推举朴正熙走上军事政变的，杀掉李承晚当上总统？但其实没有人能回答这个问题。而对于男主角来说，他为什么要走上刺杀朴正熙的道路呢？这又是一个好像很混沌的，也没有一个很明确的理由，就好像激情杀人一样，就是他人为什么要成为土？少年抛开那些很宏大的愿景来看，我觉得他的内心是很荒芜的，甚至就像之前你也说到，金贵萍好像就是为了得到朴的认可，朴要是不喜欢郭市长，金贵萍都不会动手。嗯，在这个核心上，我觉得他和色戒倒是又有一点点相似，就是王家之他也不是一个想做英雄的人，他就是有点表演欲，然后被人推到台前。我觉得电影。其实电影可能它本身没有在想讲这个，是我给了它一些隐身，就是它让我觉得一些可以发散的地
0: 方。对你这个倒是回应了我说，我觉得这个剧本可能比较浅，不挖的不够深的地方。可能现在呃，男生的部长们是一个挺优秀的类型片，他接下来这个题材可能从别的地方怎么去创作？我觉得你说的这个点是一个很好的点，你应该去给他们去写剧本。<笑>其实我还有一点小想法，就是随意发散一下啊，关于怎么看待金仔龟这个人物，就是他在电影最后，在真实的庭审的镜头里面，我觉得他给我的感觉就已经不太像是一个处在真实世界当中的人了，就是他说话那种语境，给我感觉有点，呃，有点狂乱的状态，就是精神已经紧绷的不是很正常，有没有一种可能，就是他？这样的一个人物，在经历了这样的复杂的、还有巨大的冲击之下，就在政治高压之下，他最后营造出来他这样的一个人是有点狂人的状态，所以他才会犯下这个枪杀总统的这样一个事情。嗯，我觉得不是没有这种可能性。如果能从精神分析的角度来去看一些政治人物，其实应该也会有一些比较新鲜、有趣的东西。
1: 那我们今天的节目就到这里了
0: 。好的，我们下一期节目应该也会很快更新的吧？啊、
1: 真的吗？<笑>真的吗？我不信
0: 。呃<笑>，其实我们更新的频率以花花老师在上海的这个情况。希望上海的
1: 这个、嗯、对，有可能，也希望其他正在呃可能受到呃疫情封城啊，或者是其他各种各样状况的朋友们，都能够过一个相对愉愉快的五一吧、啊。祝大家节日快乐！节
0: 日快乐！